0: Klar und direkt. Klare Sicht und direkte Worte zu Medienmarken und Menschen. Mit Christian Schröder und Christian Kessmann. 00111101110001. Sprichst, sprichst du jetzt Binärsprache? Ich spreche jetzt digital 10111 und. Hast verstanden?
1: Nee, ich spreche ja nur Liebe. <lacht> Liebe Christians. Ich, ich spreche ja nur Liebe. Oh, jetzt Übrigens, kommt er mit dem äh, Klemmbrett, ich habe eine Vorahnung. Nee, das Klemmbrett ist hier mein, 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 mein Remarkable, äh, unbezahlte Werbung. Äh, ich benutze ja kein iPad, sondern ein Remarkable-Pad, äh, Remarkable weil ähm, ich das persönlich viel geiler finde. Ähm, nur, ich suche gerade mein mein Notizbuch, weil wir wollten ja heute tatsächlich dann ähm, nochmal über Digital Out of Home sprechen, denn ähm, es ist ja tatsächlich so, wir müssen diese Serie mal zu Ende bringen.
0: Richtig, damit wir mit der Neuen starten können. Übrigens ist das so wie deine Frau, also nicht deine Frau, ne, meine Frau ist schwanger, ich sehe überall Kinderwagen, ne? wir unterhalten uns über Digital Out of Home, ich sehe überall nur noch Digital Out of Home. Und ihr kriegt ein viertes Kind. nein. Das ist so dieses Bild, man sagt doch immer, ne, wenn wenn die eigene Frau schwanger ist, dann siehst du überall Kinderwagen rumfahren ja, okay. und so ist das, wir unterhalten uns <lacht> über Digital Out of Home. Also mein mein kleiner persönlicher Mediaberater äh, hier hätte ich beinahe gesagt, ist Digital Out of Home schwanger und super sehe ich sofort überall Digital
1: Out of Home. Ja, siehst du, so, so läuft es. So, dann machen wir heute mal fünfte Folge Digital Out of Home. Vier Folgen hatten wir schon. Zusammenfassung äh, bitte, einmal für alle. Also wir hatten, ich habe jetzt leider die Folgennummern Nummern nicht parat, Egal. aber man, man findet die das ähm, an alle Hörer. Die erste Folge ist die erste Folge mit dem neuen Cover. Ähm, wir hatten früher das pinke Cover und die erste Folge, wo das Cover wuff. mit dem, mit dem wuff, genau mit dem Hund zu sehen ist, das ist die erste Digital Auto home Folge, die heißt Außenwerbung oder online. Da haben wir uns darüber unterhalten, was Stimmt. ist denn Digital Auto home überhaupt für eine Mediengattung? Oder wo, wo hängt das?
0: Eine der ähm, beiden wichtigsten.
1: Richtig, dann hatten wir äh, in einer Folge gesprochen ähm, darüber, findet das eigentlich draußen oder drinnen statt? Ähm, ne? Also öffentlicher Straßenverkehr, ja, öffentlicher ja, Raum. Was, was, was ist denn öffentlicher Raum überhaupt? Weil Digital Autoform ist zu großem Teil drinnen und obwohl es öffentlich ist, also Stichwort Bahnhöfe, öffentlicher Personen, Nahverkehr, solche Sachen, Arztpraxen, Wartezimmer, Apotheken, Fitnessstudios, bla bla bla.
0: Jetzt kann also ich dann, dich unterstützen und in Folge Episode 37, das war nämlich die dritte, aha. 37, Schauen. Speed of Storytelling.
1: Speed of Storytelling, da ging es um die Geschwindigkeit von Digital Out of Home, sowohl was Vorlaufzeiten, Buchungen angeht, als auch was ähm, Aufbau von Werbewirkungen angeht. Das waren so zwei Facetten von Geschwindigkeit, die wir da behandelt haben in unserer Vorlesung äh, Speed of Storytelling. Ähm, so, und dann hatten wir ja tatsächlich ähm, fast die Highlight Folge 2022 in Bezug auf äh, Abrufe. Folge, also die, die zweitmeist gehörte Folge im Jahr 2022 war das.
0: Episode 44. Für Episode alle junkies
1: Ja, Episode 44. Das war äh, Frank Goldberg zu Gast bei Cloud Direct. Ähm, Sie Frank, trägt
0: den Titel Tankstellenromantik.
1: Tankstellenromantik, genau. Da hat uns Frank ein bisschen was erzählt über die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte von Digital Home in Deutschland. Was soll Frank, da jetzt noch kommen? Frank ist ja Pionier ja, der deutschen Digital Home szene ähm, Das fand ich tatsächlich auch mal ganz interessant. Was soll da jetzt noch kommen? Das kann ich Ihnen genau sagen. Wir haben noch zwei Themen offen. Das eine machen wir heute. Wir reden heute mal ein bisschen über Werbemittel. Weil... Uh. Ähm, uh. uh. Ähm, tatsächlich, das, das merken wir auch äh, ganz oft, denn, wenn wir mit, mit Kunden oder auch mit Kreativagenturen in Kontakt sind und es geht um Digital Home im Rahmen einer Kampagnenplanung, dann nehmen wir relativ häufig wahr, dass ähm, Agenturen da teilweise noch gar nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen und was sie dafür bereitstellen müssen an Werbemitteln und da kommen so ein paar Dinge, die man einfach ein bisschen im Blick haben muss. Ähm, weil Jetzt es gibt bin ich gespannt. Ganzen, ja, weil es gibt so ein ganz simplen, elementaren Punkt so aus der, ich sag mal, aus der alten Infoscreen-Zeit. Infoscreen ist ja letztlich auch digital Infoscreen ja. und Info Vorsicht, kennen wir alle schon, richtig, Vorsicht, u Bahn fährt ein. Richtig. Vorsicht, U-Bahn fährt ein. Genau. Mhm. Ähm, das kennen wir ja nun alle schon seit gefühlten 800 Jahren. Vor allen Dingen in den großen Städten. So, und aus den, äh, aus, aus den Urzeiten von Infoscreen und so weiter sind wir alle irgendwie gewohnt oder kennen so diese mehr oder weniger statischen Werbemittel, die darauf laufen wo ähm, Fotos eingebaut werden, irgendwelche Störer da mal aufblinken. Also so fast so ein bisschen, ich nenne das immer PowerPoint-Animation. Mhm. So, so eine Art. Oder in, in der Online-Welt ein GIF. Ja. Ja, irgendwie so ein Ding. Das,
0: ähm, Oder kommen sie nach dem Film nach nebenan, wir haben auch Pekingente. Früher waren die Kinowerbespots auch manchmal so. <lacht>
1: <lacht> ah Ja. <lacht> ähm, ähm, wie bringt man seinen Co-Host aus dem Konzept? <lacht> Mit der peking also für alle, die wissen wollen. <lacht> Mit der peking ähm, Habt ihr eigentlich in Romerskirchen ein Kino? Ja, bei mir im Wohnzimmer. Nee. Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> da musst du schon nach Grebenbruch fahren, in die nächstgrößere Stadt.
1: Ah ja, ah, Schauen. Ähm, gut, also ähm, wir waren bei, bei Werbemitteln, Animationen, bla bla bla, also da werden ja oft so PowerPoint-Animationen gemacht oder wurden auch oft gemacht, werden auch immer noch gemacht, dabei kann dieses Medium eigentlich viel mehr, weil es ist am Ende ein Bewegtbildmedium. du kannst dort Bewegtbild einsetzen, also Videomaterial, wie du es aus anderen Kanälen heraus auch kennst, das ist durchaus möglich. Gibt es da eigentlich Vorgaben, beziehungsweise ich frage mich jetzt, ne? ich fahre mit dem Auto von
0: A nach B und sehe so eine riesengroße Digital out of -Home fläche irgendwo und da ist dann ein Werbespot von, weiß ich nicht, also ein Werbespot, ein Bewegtbild-Werbemittel-Digital-Out-of-Home. Gibt es mhm. da auch so Beratungsleistungen nach dem Motto, an der Fläche ist man schneller vorbei, weil man im Auto unterwegs ist und nicht zu Fuß oder hier lenke ich
1: mehr ab, also wie, wie berät man denn da den Kunden kreativ? Ich glaube, da berät man den Kunden nicht kreativ, sondern das ist ein ganz anderes Thema und ich gebe zu, an der Stelle fragst du mich was, was ich eigentlich gar nicht weiß, aber ich setze mal ein paar... Das ist das äh, Konzept unseres Podcasts. Ja, das ist ja oft so, ne? Äh, ähm, aber ich setze mal ein paar Dinge zusammen, denn... Ähm, in dem Moment, wo du im Straßenverkehr bist, ist kein Bewegtbild. Deshalb hatten wir ja auch in Folge draußen oder drin. ich weiß jetzt nicht die Nummer, mhm. irgendwas zwischen 30 mhm. und 44 wahrscheinlich, ähm, deshalb haben wir ja auch festgestellt, dass Digital Out-of-Home zu großen Teilen eben nicht draußen stattfindet, jedenfalls nicht im Straßenverkehr. Ja, jetzt
0: sagst ähm, du mir da durch die Blume, hast wieder nicht zugehört, aber ähm, ich sehe das schon relativ häufig, wenn ich mit dem Auto irgendwo unterwegs bin, dass ich da irgendwo irgendwelche Screens habe, ob die dann in die klassische Digital Out-of-Home Definition reinfallen oder ob die nur an irgendeinem Schaufenster dran stehen oder auf irgendeinem Dach von irgendeinem Laden. Das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ja. ich, ich finde das schon teilweise spannend, was da so alles okay. geht. Also
1: Wenn du mit dem Auto irgendwo an einem Schaufenster vorbeifährst, wo fährst, wo ein Screen drin ist, dann kann das sein, dass da auch Bewegtbild läuft. Und ähm, dann ist tatsächlich so ein bisschen die Frage, für wen ist die Werbung gemacht, weil ich glaube tatsächlich, dass der Autofahrer dann da gar nicht so im Vordergrund steht, sondern eher der Passant, der möglicherweise ja. an dem Schaufenster okay. auch mal anhält. Alles klar. Wenn du aber Flächen hast, die tatsächlich sich im Straßenverkehr befinden und die digital sind, in Berlin gibt es so ein Netz, gab es schon sehr, sehr früh, das gibt es schon seit ja, ich würde mal sagen 15 Jahren, vielleicht sogar 20, keine Ahnung. Kann ich mich noch daran erinnern, das war noch zu meinen Media Plus BMW-Zeiten, muss also Anfang des Jahrtausends gewesen sein. Da gibt es ein Netz mit digitalen Flächen, da läuft meines Wissens aber tatsächlich kein Bewegbild drauf. Die haben 18 Einzelgroßflächen. Vorgabe Format.
0: vom Vermarkt daher oder so.
1: Ja, ich würde sogar fast behaupten, als Vorgabe der Stadt, weil okay. du willst natürlich nicht provozieren, dass irgendjemand einen Unfall baut, nur weil da gerade irgendein Bewegbild läuft. Du darfst ja auch im Auto kein Video gucken. Also
0: ist äh, okay, im klar. Endeffekt
1: sehr ähnlich. Wir schweifen ab. Nö, gar nicht, weil das ist ein, ein wichtiges Thema, das gehört da schon mit dazu. Aber wie gesagt, der Großteil der Flächen ist Indoor und deshalb ist Bewegtbild eine echte Option für diesen Kanal. Das ja. sollte man immer mitnehmen. Mit ja. Was wir jetzt noch nicht gesagt haben in dem Kontext, ohne Ton. Denn hatte der Frank ja auch erzählt in seiner Ausführung zur Tankstellenromantik mit den abgeschnittenen Kabeln. Du erinnerst dich, die Geschichte, mhm. die er da gemacht hat? Ja. Ähm, mhm. Fand ich ja auch mal eine ganz interessante Geschichte. Also von daher, das sollte man immer im Blick haben. Wichtig ist natürlich auch, es geht um eine flüchtige Rezeptionssituation, weil die Leute eben nicht fernschauen oder online sind und am Rechner sitzen oder bewusst in ihr Handy gucken, sondern es ist ja am Ende immer noch irgendwo ein, ein Medium der Außenwerbung. Ich habe eben meinen Tisch abgerissen. Es ähm, ist ja immer noch ein Medium der Außenwerbung und ähm, somit ist das eine flüchtige Rezeptionssituation und dementsprechend muss ein Werbemittel natürlich auch sehr plakativ daherkommen und, und wirken. Das muss man einfach ein bisschen beachten. Format, ganz wichtig. Es gibt sowohl hoch- und querformatige Flächen. Und da gilt grundsätzlich so als, als Dimension zur Orientierung 9 zu 16 oder 16 zu 9, je nachdem, ob hoch oder quer. Das ist so eine, so eine Größenordnung, die sollte man anpeilen. Die meisten Werbemittel sind so um die 10 Sekunden lang. Das entwickelt sich so ein bisschen zum gefühlten Standard, wird okay. oft so gebucht und, und angeboten funktioniert dann so ganz gut, auch für für alle Beteiligten in der Regel. Ja, und der 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 ganz, ganz wesentliche Punkt, wenn ich heute eine Kampagne auch kreationsseitig konzipiere und und über Bewegtbild nachdenke, nehmen wir mal an, weil ein Video gedreht wird. Früher hat ja. man immer gesagt, weil ja. TV-Spot gedreht wird. Heute kann es ja auch ein YouTube-Video sein. Was ja automatisch gemacht wird, ganz häufig, ist, dass die, die Agenturen hingehen ähm, und, und, direkt irgendwie so, so Social Media Snippets produzieren, mm, so, so mm. kurze Videos, zwei Sekunden Videos, drei Sekunden Videos, die einfach nur für Social Media Aktivitäten oder für YouTube Bumper Ads, ja, diese, ja. Diese, ich glaube im Moment sechs Sekunden, ähm, solche Sachen werden immer mitproduziert. Es müsste eigentlich so ein bisschen zum, zum Standard, ähm, Prozedere gehören, dass man auch sagt, okay, Digital Out of Foam als Reichweitenkanal, als Bewegbildkanal, den gibt es auch. Ja. Vielleicht ist das im Vorfeld mediaseitig auch schon irgendwo andiskutiert worden. dass man von vornherein sagt, So, dafür brauchen wir auch Werbemittel. Die drehen wir jetzt hier direkt mit. Die produzieren wir direkt mit. Da hat man natürlich das Thema, die müssen ja ohne Ton funktionieren. Aber wenn man das bei so einem äh, Film, bei, bei, bei so einem Dreh, bei so einem Set äh, berücksichtigt, ist das natürlich, ähm, dann hat man das Material. Ansonsten kruschelt man hinterher rum und muss aus irgendwas vorhanden, was basteln und schneiden. Ja. Ähm, und im schlimmsten Fall kommt dann eben doch wieder die PowerPoint-Animation dabei raus. Ja, also das wollte ich mal erzählen zum ganzen Thema Werbemittel ja, im Bereich... Jetzt mal eine Frage,
0: das, äh, das das erfolgreichste oder für dich schönste oder prägnanteste oder schlechteste oder sag mal ein bis zwei Werbe, also kann man das machen? Ja, ich finde schon... Was ist dir so im Kopf geblieben, wo man, also wenn man mich immer fragt, ne, Radio also ne, rede ich immer über Seitenbacher und Kadlers. Über wen redet man denn, wenn man so über Digital Out of Home nachdenkt? Ist es jetzt die Mayonnaise, die ich damals gesehen habe? Nee. Also was sind so, wer, wer sind so die Top zwei, drei Kunden, die jeder auf dem Digital home, Out of Home Screen schon mal gesehen haben müsste? Mm,
1: da, da fragst du mich, da deswegen, fragst du mich, also ich bin da so ein bisschen, ich bin da insofern ein bisschen voreingenommen. Ähm, da ich ja auch als Juror bei der DCC ja, okay. aktiv bin, bei der Digital Creative Challenge, äh, Digital Out of Home Creative Challenge, das ist der Award, der jetzt auch etabliert wurde. Der hat jetzt schon <lacht> zweimal stattgefunden, Verleihung findet demnächst wieder statt. Ähm, deshalb habe ich viel Material schon so gesehen äh, außerhalb dessen, was, ja, was okay, live ja. ausgestrahlt also, wurde. Das macht so ein bisschen schwierig. Ich habe in, in, in meinem Webinar zu Digital Autoform, was ich hier und da mal halte, da habe ich ein Beispiel von Pickup mit drin und von Warsteiner mit drin. Da geht es aber auch wirklich bewusst zu zeigen, diese Bewegtbildnutzung. Also ich würde mal so sagen, die großen Marken, die sich für diesen Kanal entscheiden, die machen das im Großen und Ganzen schon wirklich gut und, und nutzen das Medium entsprechend aus. Es sind vielmehr eher so die kleineren Marken, die dann noch sehr viel Potenzial haben, das, das anders machen zu können. Weil ich unterstelle mal die Mayonnaise, die du gesehen hast, und wenn ich mich erinnere, dann war das ja sogar eine Unilever-Marke. Äh, mhm. mhm. ähm, ja, da gibt es dann kein Videomaterial oder so. Ne? so Wobei Videomaterial... Das hast im Jahr du ja gedreht
0: mit der Badehose. <lacht>
1: Genau, ja, weil das ist ja genau der Punkt. Im Jahr 2023 Videomaterial zu produzieren, ist ja keine Kunst mehr. Kein Hexewerk, ne? Nee. Ja, das lässt sich ja machen. Also, ja, also, nee, ich kann jetzt nicht sowas wie Karglas oder Seitenbacher nennen. Dafür ist das Medium auch viel zu jung, noch, noch viel zu ähm, unbedarft. Mhm. Das das, gelten. Da ist Radio einfach deutlich etablierter und deswegen ist natürlich auch sind natürlich auch einzelne Werbungtreibende aus dem Radio deutlich ja, 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 ja. etablierter in, in, in der Art der Kommunikation, die sie betrieben haben. Naja, also okay.
0: Im, im, mit Blick auf die Uhr, ne? Medienereignis yes. der Woche, du bist dran.
1: Oh. Ja. Ähm, ähm, ich, ja, Medienereignis, der, kein richtiges Medienereignis der Woche, aber es hat was mit, mit Medien und einem Medienmann zu tun. Denn ich habe äh, am Dienstag hier in München eine Veranstaltung besucht. Und zwar war ich auf der... Rundfunk-Tanzorchester-Ehrenfeld-Intergalaktik-Tour.
0: Ja, warte mal, äh, da möchte ich dann, ne, weil <lacht> du, 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 du sagst ja auch immer, wir müssen mehr Promo machen. Das mache ich jetzt, glaube ich. glaube, das war Folge 6, ähm, wo wir über den Herrn gesprochen haben. Nein, Folge nee,
1: 16, glaube ich.
0: Nee nee, 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 Nummer 9 war es. Siehst du, ich hatte die Zahl nur verdreht. <lacht> übrigens
1: auch eine, <lacht> übrigens auch tatsächlich eine der meistgehörten Folgen. Also die ist irgendwo in den Top 5, glaube ich, die Böhmermann-Folge. Wir haben mal über Jan Böhmermann gesprochen, ob man den mag oder nicht. Und ich war am Dienstag bei seinem Konzert. Er hat gesungen. Und ähm, ja, das war für mich ein, ein Ereignis, äh, da gewesen zu sein. Das war hier in München im Zenit. Ähm, ganz ich muss Rückfragen stellen. ja.
0: Jan Böhmermann ne, habe ich ja damals in der Folge auch gesagt, finde ich gut. ne? Nicht alles, was er macht, finde ich gut, aber vieles, was er macht, finde ich gut. Ich finde aber auch ganz gut, dass seine Sendung im Fernsehen immer nur 25 Minuten dauert. Ja. Kann man sich das anderthalb Stunden oder wie lange hat das Konzert gedauert? Singt er die ganzen anderthalb Stunden oder lässt er auch mal einen Profi ran? Also ich stelle mir also, die Frage.
1: Mehr, mehrere Antworten auf deine Frage, kann ich dir direkt geben. Du hast aber ähm, die Frage, ich war ja noch nicht fertig, aber du hast die Frage verstanden. Dafür. Nö, die Frage war ja, kann man sich das lange anhören? Ja. Ne, so, also das habe ich schon verstanden. Sehr gut. Hier, ich, ne, oberschlau und so. 1-0, 1-1-0. Ja, ja. ja, kann man, ähm, die Frage ist, mit welcher Erwartungshaltung gehst du da hin? Also Punkt 1, es ist ein Konzert. Es ist kein Comedy-Programm. Ja. ja. Es ist jetzt kein Teddy, der da auf der Bühne steht und irgendwie anderthalb Stunden, zwei Stunden abfeuert oder kein Kurt Krömer oder so, sondern ja. es ist ein Konzert. Es geht um die Musik. Es geht ja eigentlich primär auch um das Orchester. Und natürlich steht er als Person, als Zugpferd da vorne dran. Er singt auch. Einen Großteil der Songs, die dort performt werden, singt er. Und das sind alles die Songs aus seiner Sendung. Also sei das jetzt hier diese Raps als Polizistensohn, ja. sei das, das das Lied über die, ähm, über die Kurierfahrer, die, 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 die Dienstboten, Kurierdienstboten. Ich habe, ähm, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Und all die anderen Dinge die er da schon so gemacht hat, die werden da alle nochmal abgespielt und da wird einem eigentlich so bewusst, was da an...
0: Was er alles so gemacht hat, ne? Was er alles
1: so gemacht hat, ja. was er alles schon so produziert hat, auch an, an musikalischem Werk, Im, im Endeffekt ist es das ja. ja. Da werden auch ein, zwei andere Sachen eingestreut, da hat er so ein Lied gesungen aus den 60er Jahren, meinst du, die Russen wollen Krieg und sowas, also was ja. aktuell noch nicht irgendwo mit auftaucht. Von daher, es ist ein Konzert, ja, zwischendurch erzählt er auch mal so ein bisschen, jetzt in dem in dem München... Besucht, denn er hatte. Natürlich hat er auch mal einen Kommentar in Richtung Söder abgelassen. Ja, also so ein bisschen Dissen gehört dann dazu. Aber das ist nicht die Hauptintention dieser Veranstaltung gewesen, sondern es war eher ein Konzert. So, Gehst du auf die nächste Tour wieder? Ähm, nee. Ähm, weil, also der Gesang ist okay, ja. Es ist nicht so, dass der nicht singen kann. Ähm, ich persönlich hatte mehr Rundfunk Tanzorchester erwartet. Das ja, ist aber okay. mein ganz persönliches Ding. Ich habe halt gedacht, da ist mehr so das, das Orchester, Big-Band-Musik, vielleicht auch tatsächlich mehr so musikalische Dinge. Die haben eine Sache gemacht, die war total geil. Da hat nur das Orchester gespielt. Da haben sie den Captain-Future-Soundtrack gespielt. Das war mega. Cool. So Alleine dafür, da gewesen zu sein, hat sich schon gelohnt. Und insgesamt fand ich, die Veranstaltung war solide. War okay. Und dann sattel, war voll.
0: Dann sattel ich jetzt mal die Komet und fliege ins Wochenende. Ha! <lacht> Ja, ja äh, Digital Out of Home Folge 5. Äh, eine machen wir noch und äh, jetzt wünsche ich dir erstmal ein schönes Wochenende. Yes, das wünsche ich dir auch. Tschüss.